0: Привет, я сразу сделаю поправку, я клинический психолог, а не психотерапевт, то есть я не врач. Возможно, из-за этого вы будете мне доверять немножечко меньше. Сегодня я бы вам хотела рассказать про то, как справиться с такой сложной штукой, как забота о своем близком и о том, как все-таки убедить пойти его к врачу, если он вдруг сопротивляется. Мое выступление будет состоять из двух частей. Сначала я бы хотела бегло пробежаться по типичным ошибкам. И, в общем, чего лучше не делать, потому что это работает так себе. И во второй части я постараюсь подробно остановиться на том, что делать и как выгнать своего близкого человека к врачу. Итак, типичные ошибки. Это причинение заботы. Это про то, когда мы догоняем и причиняем добро. Это гиперответственность, когда мы переоцениваем свое влияние на другого человека. И непонимание стадии готовности к изменениям. Про это я сегодня буду особенно много говорить. Итак, стремление причинить заботу. Я думаю, что знакомая всем штука, когда мы очень кого-то любим, и нам кажется, что мы точно знаем, как ему лучше. Я буду приводить примерно... Близко мне с, близко мне примере человека с гипертонией. Вот. Но вы можете представить себе своего близкого с заболеванием, которое у него есть или чем-то таким. И... Итак, как можно причинять заботу человеку с гипертонией? Это постоянно говорить ему, слушай, ну хватит есть жирное, хватит есть соленое. Вот ты умрешь, и а что я буду без тебя делать? То есть, в принципе, стремление причинять заботу, ничего плохого нет, пока оно пока оно на нормальном уровне. Как только мы начинаем давить, нервничать, торопиться, то все это приводит к тому, что человек начинает нервничать, и его мотивация пойти к врачу, она скорее снижается, нежели приводит к тому результату, который нужен. Часто мы начинаем причинять заботу как раз из-за второй типичной ошибки — это гиперответственность. Когда нам кажется, что наше влияние на жизнь другого человека громадное, и вообще кто, если не мы, то мы начинаем также слишком директивно убеждать его, и это приводит к, по такой сложной схеме тоже к ошибкам. Сейчас я подробно на этой схеме остановлюсь, если она не очень понятная. Строгие требования к себе, приводящие к гиперответственности, обычно выражаются в следующих фразах. Если я не помогу, то никто не поможет, а сам близкий почему-то не справится, как мы считаем. Или считаем себя виноватыми. Я виноват в том, что не убедил его во время пойти к врачу, поэтому он сейчас находится в таком состоянии, и мне нужно приложить максимально много усилий. И я должен о нем заботиться, и вообще не могу радоваться жизни или там, уделять внимание чему-либо, пока мой близкий болеет. Все это и приводит к тому, что мы начинаем чрезмерно давить, торопить, убеждать выталкивать его, обратиться за помощью, и это приводит к ненужному эффекту. Человек начинает сопротивляться, а еще часто испытывает чувство вины, потому что, как бы он не понимал, что ну, врачи — это хорошо, на каком-то этапе он действительно пока что не готов. И он может чувствовать себя виноватым, потому что видит наши усилия, но сделать с этим ничего не может. Это все стопорит процесс и приводит у нас к чувству беспомощности, и мы начинаем злиться на человека, потому что нам кажется, слушай, ну какого черта? Ну мы так стараемся, но ну ты можешь, блин, просто взять и записаться. Ну, серьезно, позвони и запишись врачу. И самое худшее, что может произойти, это когда этот цикл подкрепится, когда это раздражение и беспомощность вызовет у нас идею о том, что, ага, я недостаточно хорошо постарался, значит, нужно давить еще сильнее. И вот здесь вот мы много-много раз проходим по этому циклу, вызывая разве что накал взаимоотношений, нежели реальное, реальное причинение помощи. Вообще все это происходит из-за того, что мы испытываем некоторое нетерпение к тому, что ну, вообще затянулось уже это мероприятие. И это тоже возникает из такой штуки, как непонимание стадии готовности к изменения. Когда нам кажется, что болеющий человек должен вообще-то понимать, что врач хорошо, болезнь плохо, запишись к врачу. Однако с мотивацией все немножечко сложнее, потому что, во-первых, эта штука непостоянная, а во-вторых, зависит от многих-многих факторов и очень сильно зависит от стадии, от этапа готовности к изменениям. Про этапы готовности к изменениям еще в 80-х годах в своей транс теоретической модели э, написали вот эти великолепные ученые с абсолютно невыговариваемыми фамилиями. Э, вот, вот тут есть ссылочка на исследование. Э, и они предположили, точнее, они заметили, работая с химическими зависимостями и с профилактикой рака, что люди проходят по одним и тем же этапам в принятии решения отказаться от э, какого-то вредного вещества или от вредного образа жизни, и, в общем, они много про эти стадии писали. Вот. А последняя ссылка — это мета-анализ, как раз вот эти все обобщенные исследования, которые, в общем, тоже показывают, то, как стадия готовности изменений очень сильно связана с эффективностью психотерапии и вообще вовлеченностью в лечение. Пока что звучит, возможно, довольно непонятно. Это нормально, потому что я сейчас буду много про это говорить. Итак, мы переходим плавно ко второй части моего выступления, что все-таки делать, как выгнать своего близкого человека к врачу. Итак, для начала нам важно определить, на какой стадии изменений находится наш близкий человек, чтобы понять, чего там с ним можно было сделать. Вот, собственно, все этапы изменений мотивации, которые... Существует это предобдумывание, обдумывание, подготовка, действия, поддержание. еще очень важный шестой этап – это предупреждение рецидива или возвращение нерабочего поведения. В нашем случае нерабочее поведение – это не поход к врачу или отказ от приема лекарств, или не следование врачебным рекомендациям. И сейчас поэтапно я по каждой стадии перейдусь. Итак, стадия предобдумывания или стадия преднамерения, как ее еще называют – Итак, мой пример, пациент с гипертонией на этой стадии еще совсем не понимает, что у него есть заболевание, или даже не до конца понимает, что то, что он испытывает, это вообще-то симптом. Наверное, это можно назвать отрицанием. Ну, в общем, у него еще не возникает мысли о том, чтобы записаться к врачу, потому что проблемы как таковой не существует для него. Поэтому что мы делаем с человеком, если он находится на этой стадии? Что работает хорошо? Вообще нам нужно, если он не понимает, что проблема есть, эту проблему обозначить. То есть самое важное в этой стадии — это информирование. Здесь можно начать мягко с ним ну, прояснять вообще, как он относится к тому, что с ним сейчас происходит. Он вообще как себя чувствует, как ему быть с этими симптомами, как он оценивает эту обстановку. Можно аккуратно проспрашивать его, возможно, предложить почитать статьи. Тем более, теперь вы знаете, какие статьи можно читать. Вот. Но здесь есть очень тонкая грань между информированием и давлением. Потому что у нас очень много нетерпения, когда мы очень заботимся и беспокоимся о человеке. Здесь мы можем начать слишком торопиться, слишком давить. И вот это начинает работать не очень хорошо по причинам, которые я уже озвучила. Да, то есть чего не нужно делать? Не нужно запугивать, потому что э, если вы видели пачки э, сигарет, то вы знаете, что эти страшные картинки, они вообще-то ну, мало что способствуют тому, чтобы вы выбросили эту пачку, просто будете курить с вкусом вины чуть-чуть. Э, э, и также вызывать у человека чувство вины тоже не нужно. Да, там, типа, ну, видишь же, как я за тебя волнуюсь, пожалуйста, давай сделай что-нибудь или ставим тут ультиматум. Вот это работает не очень хорошо. Так. Про то, как это делать, про то, как информировать, но не давить. Очень хорошая ссылка на статью про уличную эпистемологию и про мотивационное интервьюирование. В общем-то, оба этих метода помогут вам освоить навык сократовского или сократического диалога, такое гайзи-дискавери, когда вы проясняете, но не давите. Это, пожалуй, самый важный принцип в этом. Следующая стадия – это стадия обдумывания. Итак, если все прошло хорошо, с нами или без нас, у человека уже возникает некоторое осознание симптомов или проблемы, и необходимость пойти к врачу уже не кажется такой глупой, или хотя бы она зародилась в его голове. Но в этот момент, так как большая часть проблем для него была где-то за пределами поле зрения, сейчас они попали и в них. И это может вызвать очень сильную тревогу и волнение. Поэтому важно, учитывая это состояние, делать следующие шаги. Важно поддерживать мотивацию человека, но при этом, то есть оценивать как раз все аргументы за и против принятия решения пойти к врачу или начать лечение но при этом большой упор делать за аргументы против того, чтобы пойти к врачу. Потому что это то, что его останавливает от принятия решения. И вообще, по-хорошему, наверное, ну, довольно много объективных причин иногда у нас есть, чтобы не идти к врачу. Например, как бы не было грустно, но наверняка каждый из нас сталкивался иногда с неквалифицированной помощью. Или это просто был болезненный, физически болезненный опыт, и поэтому нам сложно решиться на это еще разок. Ну или там банальные штуки, там не отпроситься с работы, или просто иногда это дорого. То есть очень важно понять, почему именно человек не идет сейчас к врачу. И не переубеждать его при этом, не оспаривать, не говорить, что эти штуки глупые, или ты придумываешь это не так сложно. Наверное, если бы это не было не так сложно для него, он бы давно уже это сделал, потому что ну, болеть — это неприятно. Здесь можно помочь взглянуть на ситуацию под разными углами, дискутировать, поддерживать, не давить и не запугивать. То есть все те же самые принципы. Не фокусируйте на этом внимание. ссылки будут еще в конце. Эти ссылки про исследования, которые показывают, как навык сострадания и самосострадания повышают приверженность лечению. Потому что часто есть идея о том, что критика и самокритика нас побуждает к тому, чтобы на что-то решиться и сделать что-то важное в своей жизни, в том числе такие мелочи. Но на самом деле без сострадания и сопереживания к близкому работает все гораздо хуже. В процессе стадии обдумывания возникает так называемая амбивалентность, когда человек, ну, вечно такие качели, он уже все еще сильные причины не идти к врачу, но уже зарождаются сомнения. И вот эти сомнения, они довольно мучительны. Именно поэтому нам здесь важно проявить терпение, не торопить, и пусть он немножечко в этом поварится. Все, что мы можем делать, это поддерживать. Следующая стадия — это стадия подготовки. Ее, кстати, выделили позднее, потому что она такая не самая очевидная. Это вот когда человек уже еще не принял решение, еще ничего делать не начал, но сомнений в пользу, точнее, идеи в пользу того, чтобы это сделать, уже гораздо больше. Здесь он может делать маленькие, как нам кажется, шаги. Например, он опять начнет гуглить про свое состояние или, возможно, начнет спрашивать какие-то отзывы про врачей, про больницы. Нам это все может казаться очень малюшенными действиями, но для человека, который до этого вообще никак не задумывался о состоянии, это на самом деле грандиозный шаг. Поэтому что мы делаем? Мы, во-первых, не сомневаемся и не обесцениваем в том, что это для него большой шаг, потому что молодец, спасибо, что так. И мы их пытаемся всячески поощрить. Ну, типа просто похвалить или пораспрашивать его, что он там поискал, нагуглил, расспрашивал. А еще важно помочь прогнозировать все препятствия. Ну, то есть, а как ты отпросишься с работы? А в какой день ты это сделаешь? А как ты доедешь? Ну, в общем, все эти маленькие штуки, которые человека в сильном беспокойстве могут очень сильно затормозить, если они возникнут. И, соответственно, помогаем ему придумать способы, что с этим сделать, как с этими препятствиями справиться. Типа, давай я тебе, не знаю, одолжу денег, если могу одолжить, или давай я съезжу с тобой, или давай вместе в клинике поищем какие-то. Ну, в общем, какие-то такие простые шаги. Еще очень важно помочь конкретизировать цели, потому что если человек очень долго откладывал, возможно у него возникли высокие ожидания относительно того, что вот я сейчас пойду к врачу, и моя гипертония с моментом вылечится, врач мне сразу даст список рекомендаций, распишет план питания, физических упражнений, я уйду и за неделю стану великим здоровым человеком. Вот тут важно прояснить его ожидания и помочь конкретизировать маленькие шаги. Типа, смотри, записался к врачу, умница, все, давай от этого пока ничего не ждать. Потом еще будет сдача анализов, еще сдача анализов, еще один поход к врачу, еще, возможно, долгий этап восстановления, чтобы все это не напугало его, но при этом не выпадало из памяти. Не нужно торопить, даже если уже чувствуете, что вот мотивация гораздо сильнее стала, не нужно обесценивать, как я сказала, и нужно предлагать варианты свои, но не навязывать. Потому что нужно позволить человеку самому принять решение, чтобы вы не делали, он в любом случае сделает это сам. Мы можем только подтолкнуть. Э, итогом стадии подготовки становится принятое решение. Но не нужно ждать, что это будет твердое решение, типа с утра он подойдет к вам и скажет, что слушай, спасибо тебе большое за помощь, ты был прав, я сейчас записался к врачу, и это... «Самое правильное решение в моей жизни». Скорее всего, оно все еще будет наполнено сомнениями, все еще будет наполнено беспокойствами, вот этими качелями. Но если у него хотя бы возникла идея, что, кажется, записаться к врачу — это то, что мне нужно, — это успех. Следующая стадия — это, собственно, стадия действий, стадия непосредственного изменения. То есть человек записывается к врачу, идет к нему, все, что еще можно сделать. Что здесь мы можем сделать? Во-первых, мы его очень много хвалим. Наконец-то он это сделал, и это важно. Здесь не нужно я же говорить, да, я же говорю, что у тебя будет лучше, я же прав, пожалуйста, слушай меня чаще. Не надо, потешите свое ЧСВ чуть-чуть попозже. Или сделайте это просто в, в уме, что я молодец, а ему говорить не нужно. Здесь мы помогаем проверять ему достижение промежуточных целей, потому что на каком-то этапе ему все еще может показаться, что это сложновато, что... Вот он дошел до врача и ничего не изменилось. Здесь мы ему напоминаем, что помнишь, мы с тобой проясняли, так и будет. И, соответственно, помогаем решать все эти возникающие сложности, которые мы планировали. Да, несмотря на то, что решение уже принято, оно может, оно, это, наверное, уже не просто к походу к врачу, а к какому-то более длительному лечению или к каким-то длительным изменениям. Так как человеку приходится менять довольно много, пусть малюсеньких, но застоявшихся привычек в своей жизни, это делается довольно сложно. И у него всегда будет желание откатиться назад, не пойти, слиться. За это ругать не нужно, просто важно еще раз с ним поэтапно пройти, прояснить, а зачем тебе это нужно, то есть укрепить немного его мотивацию. Потому что если вы будете его ругать, это может помочь, но чаще не работает, либо на какой-то очень короткий промежуток времени, а потом вызывает ухудшение. И еще одна очень важная стадия — это стадия поддержания результата. Это, наверное, тоже про работу с хроническими заболеваниями, либо просто про внедрение какой-то полезной, как это называется, здоровой привычки, которую нужно поддерживать довольно длительное время, укрепление достигнутых результатов. Что мы здесь можем сделать? В общем-то тоже поощрять, хвалить, поддерживать в случае, когда он захочет все бросить, откатиться, или, например, возникнет второй пример, когда ему нужно будет записаться к врачу, а он опять будет, в общем, опять возникнет, это сложно. Здесь очень важно его за это не ругать, потому что, скорее всего, он сам себя сто раз уже в голове поругал, и почему-то это не помогло. Вот. Так что здесь мы просто еще раз делаем всю ту же самую работу, укрепляем мотивацию, поддерживаем, напоминаем, зачем ему это вообще все было нужно. Очень важная штука про то, что движение происходит по спирали. То есть эти стадии, они много-много-много-много раз проходят с каждым малюсеньким решением. Вот. Ну и понятно, что может быть откат на предыдущие стадии, то есть оно не обязательно так ровненько, последовательно идет. Вот. Это нам важно учитывать, чтобы не испытывать вот эту беспомощность и раздражение на близкого. Если кратко то процесс принятия решения не быстрый, наберитесь терпения, очень-очень-очень много терпения. Попробуйте не давить, а выслушивать все сомнения, не знаю, попробовать занять его позицию или попробовать понять, почему для него это аргументы весомые. Не нагнетайте, поддерживайте, хвалите и, повторюсь, позвольте ему самому принять решение, потому что вы хоть и влияете, но не так сильно, как вам кажется, как нам всем кажется. И второй очень важный шаг – это причинить немножечко заботы себе. Это важно, потому что, когда мы заботимся о другом человеке, то весь фокус внимания уходит на него, и про себя мы совсем забываем. И про себя не забывать вообще хорошая идея, но еще если мы забываем про заботу о себе, то у нас не остается сил, чтобы заботиться о другом человеке. Возможно, это вас мотивирует к тому, чтобы чуть-чуть позаботиться о себе. Как это сделать? Вот здесь как раз нужно здраво оценить степень своего влияния, потому что на состояние человека, на его приверженность к лечению зависит, влияет очень-очень много факторов. И поддержка близкого человека это действительно один из влияющих факторов, но мы в такие моменты, когда что-то не получается, забываем, что есть и остальные факторы вообще-то. И я могу бесконечно много говорить про этот пирог ответственности, который мы хотим полностью съесть и обвинить себя во всех бедах своих и близкого, но лучше так не делать. Вот. И, собственно, это про все остальные факторы приверженности лечению, помимо нашего влияния на другого человека, которое довольно небольшое. И как еще можно заботиться о себе? Это, во-первых, напомнить все то, что я вам сказала, что этот процесс может быть очень долгим, каким бы простым решение вам не казалось. Простым решение записаться к врачу. Поэтому постарайтесь не выдохнуться в самом начале, потому что как бы вы не торопили человека, то это может быть бесполезно. Это, знаете, как волны, как если стоять на берегу, смотреть на волны, которые одна за одной, и вместе с волной так «давай, давай, давай, быстрее». И тут она настигает, и вам кажется, что вы влияете на море, вы Посейдон Но волны будут двигаться... Независимо от того, хотите вы или нет, вот так же и с близким. Вы там, может, подуете немножечко, но сильно много не привнесете. Меньше критиковать себя, как минимум, потому что это не ругает, как максимум, потому что не за что, скорее всего, вы очень стараетесь. И случаи, случае, когда не получается, или когда вы действительно косячите, когда вы там ну, не знаю ругаетесь, обвиняете, давите, в общем, заметили все типичные ошибки на себе, Напомните себе, что вы живой человек, и что если специалисты с этим не всегда справляются, то вы тем более, ну, в смысле, это нормально. Лучше подумайте, как решить проблему вместо самокритики. И если вы вдруг так сосредоточились на том, чтобы помочь близкому, и сами не усадили за своим здоровьем, и вам давно пора записаться к врачу, то сделайте это и запишитесь. Что еще можно почитать? Вот тут есть Код, где все то же самое, вот или можно сфотографировать. Это пару книжек, еще пару статей, к видео про самострадание, про мотивацию, про то, как разговаривать вообще с человеком, который не готов с вами разговаривать. И, пожалуй, все. Спасибо.